0: Esta semana vou falar de Cocaine Bear e Amsterdão. Sejam bem-vindos a mais um Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 21 de março e este é o 12º episódio. Hum... Então, hoje, é verdade, neste momento estou a gravar isto às duas da manhã, de segunda-feira, por isso, hum, não se admirem se eu estiver a falar um pouco baixo, que eu não quero estar a acordar a malta aqui de casa. E e pronto, aqui estamos. Então, hum, e é isto, não é? Mais uma semana, mais uma semana de filmes. O bom de ter começado a fazer este podcast também é que não é que me obrigue a ver filmes, porque eu não não quero que isto seja uma obrigação, obviamente, senão a coisa perde a piada, mas pelo menos faço questão de fazer um pequeno esforço para ver alguma coisa e não é um esforço assim tão grande. No no fundo estou a combater a preguiça, porque às vezes uma pessoa tem, tem preguiça de ver alguma coisa. E, e desta maneira, pelo menos, faço um pequeno esforço para ver, efetivamente, alguma coisa, e depois, obviamente, que acabo por me divertir e por gostar. Então, o que é que eu vi a semana passada? Então, a semana passada vi um filme chamado Amster... Não, se calhar não começava pelo Amsterdão. Se calhar começava pelo famoso Cocaine Bear, que em Portugal tem o título de Urso do Pó Branco. É em Portugal, não é? Deixa-me confirmar. Se não não é o título do Brasil. Urso do pó Branco. Uh, urso do pó Branco. Sim, Urso do Pau Branco está aqui no, no YouTube do, da Universal uh, Português. Urso do pó Branco é verdade. O grande fenómeno das redes sociais que fez um grande furor no TikTok. E é um filme realizado pela Elizabeth Banks uh, sobre um urso que fica viciado em cocaína e isso não estaria problemático se a cocaína não tivesse um efeito secundário um bocado aborrecido, que é o de fazer com que o urso fique sedento de sangue e, e comece a matar toda a gente que encontra, basicamente. Coisas Boas sobre Cocaine Bear uh, é um filme que tem uma hora e meia, 90 e poucos minutos, o que, o que é muito bom e merece desde já um, um destaque. Marece um selo. Eu devia arranjar aqui um, uma espécie de som que tocava cada vez que, que um filme tinha 90 minutos, não é? Mas não sei o quê. Se tiverem alguma ideia, deixem, no, deixem nos comentários, não, que isto não tem comentários. Digam no, no Twitter um som assim porreiro que eu pudesse pôr cada vez que um filme tem uma hora e meia. É tão raro, não é? Eu gosto tanto de filmes de uma hora e meia. Onde é que eu ia? Coisas boas, não é? Eu acho que coisas boas sobre este filme... Uh, pronto, eu se calhar vou começar já aqui pelo por uma questão que é... Eu sei que vou ser crucificado, mas eu não gostei muito deste filme. Não achei muita piada. Tenho muita pena porque eu estava com grandes expectativas, mas infelizmente uh, não é um bom filme. Infelizmente não é um bom filme. É um filme bastante fraco, infelizmente. Os diálogos não são grande coisa. Tem algumas inconsistências que me aborrecem bastante. Tem alguma piada, é verdade, mas, mas as piadas também parecem assim que seguem uma fórmula que é muito denunciada. E os efeitos visuais também pronto, não são grande coisa, não é? O urso não é O urso não está especialmente bem feito. E é pá, não gostei muito. Tem, tem alguns momentos em que a edição tenta ser assim um pouco mais excêntrica. Uh, temos assim alguns momentos mais surreais em que as personagens... Daquele tipo de momentos em que as personagens se imaginam numa determinada situação e depois vemos essa situação a acontecer. Mas a questão é que os momentos são tão pontuais e tão, tão desligados da linguagem geral do filme que a coisa parece fora do lugar. Parece apenas que... Eles quiseram tentar fazer isto, mas que não sabiam muito bem como fazer isto. É aquela espécie de daydream, sabem? como acontece em algumas sitcoms. Os Scrubs, por exemplo, estava, estava cheio disso. Só que aqui não funciona, não sinto que funcione e distrai me bastante do filme. E, e pronto, obviamente que eu gosto de filmes assim tontos e ultra-violentos. E este filme tem as duas coisas, é bastante tonto e, e é bastante violento mas não não me divertiu, não é um filme divertido, pelo menos para mim. Aborreceu-me um pouco, aliás, e e está cheio de incongruências que me distraíram. Ok, estes filmes não é propriamente suposto serem realistas, não é? Mas é suposto terem uma lógica interna, não é? Uma lógica que têm de cumprir. E aqui houve algumas coisas que me fizeram confusão, sobretudo... por exemplo, o urso matava toda a gente. Não é? Toda a gente que, que ele encontrava, ele matava indiscriminadamente. No entanto, há uma, há uma personagem que ele resolve raptar, não percebemos muito bem porquê, uh, nem como, aliás, mas, mas resolve raptá-la e levá-la para uma, uma caverna, um, um sítio onde, uh, onde tem os filhos. E não fez sentido. Não fez sentido. Não... Pronto, tenho muita pena não ter gostado deste filme, confesso. Mas pronto, não é? Acontece. E fica para a próxima. Estou genuinamente triste por não ter gostado deste filme. Tinha bastante expectativas. Também não sei, eu acho que a culpa era minha, não é? Porque estava a criar expectativas sobre um filme cujo conceito baseia-se num urso que consome cocaína. e Eu não sei o que é que, que estava à espera, mas... Uh, não era isto, era algo um bocadito melhor. Lamento. Mas pronto, a vida é assim. Continuando. O outro filme que eu vi esta semana foi um filme chamado Amsterdão. Já tem, já tem uns tempos, já deve ter quase um ano. O último filme do David O. Russell, do Golpada Americana e do Guia para um Final Feliz e do Joy. Uh, É um indivíduo que caiu nas graças da Academia. Se isso é justificado ou não... Tem dias. Mas mas pronto. Sobre este filme filme especificamente... O Amsterdão. Coisas boas. Tem um grande elenco. Com a Margot Robbie. Com o Christian Bale. Com o John David Washington. A Anya Taylor-Joy. O Rami Malek. O Robert De Niro. O Mike Myers também. Que tem uma pequena participação. Uh, aquele ator. Uh, como é que ele se chama, caraças? O Michael Shannon, claro. Uh, é um grande elenco, tem uma grande interpretação do, do Christian Bale. O Christian Bale está muito bem. É provavelmente o único ator que conseguiu perceber o que é que queriam dele. Uh, que esse é um dos problemas deste filme. Mas eu já, já aí vou. É um filme que é visualmente muito detalhado e visualmente muito impressionante, muito atmosférico. Eles dedicaram-se bastante a tentar reproduzir aquele ambiente dos anos 30 nos Estados Unidos e é um filme muito bonito. Gostei bastante da fotografia. A crítica principal do filme, que é uma crítica aos poderes económicos, e a forma como manipulam eleições e elegem governos, não é propriamente original, nem única, mas tem uma base histórica interessante, conta uma história que eu não conhecia, e achei isso bom, achei isso interessante, é, reflete um pouco naquela, naquela questão que eu falei na semana passada, quando falei do. há duas semanas, quando falei do. do Oeste Nada Novo, que é aquela questão de, dos ciclos históricos. E, e como a história tende a repetir-se, é uma abordagem interessante. Não é uma história muito conhecida, mas uh, talvez devessem ter ido mais por aí, aliás. E isso toca-me um pouco nas coisas mais deste filme, e que é o facto de eu não conseguir perceber muito bem o que é que este filme quer dizer. E o que é que este filme quer ser? Não sei se este filme quer ser um mistério, se quer ser um drama, se quer ser assim um, um filme mais excêntrico, não é, ao, ao estilo do Wes Anderson, tem momentos que parece um filme do Wes Anderson, nomeadamente pelo Christian Bale que, é, que tomou um pouco essa abordagem mais excêntrica, mais humorística da personagem, porque o filme é de facto muito pouco focado e, e depois também tem alguns problemas que me fizeram alguma confusão, que é o facto de não parecer muito bem editado. Primeiro parece que tem uma estrutura que não está muito bem pensada, é uma estrutura um pouco frágil, é uma estrutura um pouco confusa, não é linear, tem alguns flashbacks, tem alguns alguns momentos mais mais insólitos, mais criativos, só que não são constantes ao longo do filme parecem um pouco fora do lugar quando aparecem, no fundo é um pouco como o Cocaine Bear, quando tentava fazer aqueles daydreams lá pelo meio aqui também parece que não foi muito bem pensado ou pelo menos que hum, há aqui muita coisa que ficou fora e se calhar foi isso que aconteceu eu não pesquisei o suficiente sobre sobre este filme, confesso mas dá-me aquela sensação que o filme era muito mais longo do que aquilo que que ficou depois na versão final e que não foi muito bem cortado parece que faltam partes que que iriam ajudar a tornar a história bastante mais sólida e a encaixar melhor as peças do puzzle o que é uma pena porque o filme de facto parece parece ter grandes valores de produção até porque estamos a falar de um filme do David O. Russell tem uma espécie de poder que é o de conseguir unir este tipo de elencos nem todos os realizadores conseguem fazer isto provavelmente porque todos os filmes têm tido algum sucesso, nem que seja de crítica. Este foi um dos seus maiores falhanços de bilheteira. Este filme perdeu mais de 100 milhões de dólares e será interessante acompanhar a carreira do David O. Russell, nomeadamente para tentar perceber os efeitos que este falhanço vai ter nos seus futuros projetos Obviamente que não lhe desejo nada de mal. Espero que ele continue hum, a conseguir ter este poder de juntar grandes elencos. Mas provejo que talvez a partir de agora a coisa seja um pouco mais complicada. Não sei. Hum, Mas pronto, tirando isso, de facto, o filme é um filme bastante frágil, hum, que tem coisas boas, nomeadamente, como já disse, aquela questão de, de ter uma perspectiva histórica que eu desconhecia e que acredito que muita gente desconheça, e foi o suficiente para me manter interessado e é isto não é não tenho muito mais a dizer sobre este filme é é curioso como no ano passado houve assim estes falhanços como o Babylon e e este Amsterdão ambos com a Margot Robbie curiosamente, que são filmes que prometiam muito, que prometiam talvez chegar aos Oscars e depois ficaram-se assim pelo caminho sem grande, sem grande prestígio e pronto, acontece não é? mais coisas que eu vi eu tenho visto algumas coisas mas nada o suficientemente interessante para trazer para aqui uh, hoje por exemplo vi o primeiro episódio de uma coisa chamada Agente Elvis na Netflix, que é uma animação é uma animação que ficciona a vida do, do Elvis Assim como uma espécie de agente secreto. Na verdade, não sei se é um agente secreto, porque eu só ouvi o primeiro episódio e não sei muito bem onde é que que eles querem chegar com aquilo. É uma daquelas animações para adultos, com muita violência e e muito sangue. E palavrões. Mas não desgostei. Gostei da animação. A animação é muito porreira. É assim uma espécie de Samurai Jack, passado nos anos 60. Tem muito aquela estética... Muito cool, da altura, com aqueles split screens e aqueles, aqueles planos muito expressivos. Um, não, não achei especialmente criativo. Não, é? não, não não me surpreendeu em nada. Mas achei, achei porreirinho. Uh, fez-me lembrar um pouco... Era uma vez em Hollywood, este primeiro episódio. Até porque tocava em algumas temáticas, nomeadamente no... Charles Manson e, e na sua seita não sei se aconselho porque é só o primeiro episódio e é um bocado uh, é um bocado arriscado estar a aconselhar uma coisa baseado apenas num episódio mas aconselho que dei uma vista de olhos, pelo menos não parece ser uma série má esta série é produzida pela Priscilla Presley a viúva do Elvis Presley e, e tem alguns e tem um elenco de voz interessante tem o Matthew McConaughey, por exemplo no papel do próprio Elvis e o Johnny Knoxville no papel do Bobby Ray que é assim uma espécie de amigo uh, compincha pincha do, do Elvis e é isto pode ser pode ser giro o primeiro episódio não foi mau Eu gostei da animação sobretudo pronto, acho que vou ficar por aqui uh, espero que tenham uma boa semana digam coisas no Twitter se quiserem e fiquem bem